0: resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com.br GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com.br GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a médica a doutora Roberta Batista. Tudo bem, Roberta?
2: Tudo bem.
0: Então, Roberta, é um prazer tê-la aqui conosco.
1: E vamos começar, então, te apresentando. Fala um pouquinho mais sobre você, sua história com a cardiologia e também com a alimentação low-carb.
2: Então tá bom, meu nome é Roberta, eu sou médica cardiologista, é, a minha formação então basicamente foi em cardiologia, e aí durante aos, ao longo dos anos de faculdade, depois fiz residência, eu sempre fui muito envolvida com é, pesquisa, né, e aí sempre fui é, apaixonada com estudos e pesquisas. E numa época da minha vida, eu já era cardiologista. É, meu marido me apresentou alguns exames. Ele tinha um colesterol absurdamente ruim, e tinha um, feito alguns exames que mostravam que ele tinha um fígado gorduroso. Ele estava com obesidade, é, e aí eu fui é, naquela, naquela minha. Mania de ler tudo e ler estudos e procurar, né, sobre evidências científicas sobre o assunto, eu me deparei com pessoas que estavam fazendo low carb e que isso melhorava principalmente a perda de peso, né, melhorava o colesterol e melhorava também o fígado gorduroso. Então eu não tive dúvida depois de estudar que aquilo era é, a dieta, né, o estilo de vida hoje em dia que ele deveria seguir. Então, foi motivada a ajudar meu marido, que eu descobri né, nos artigos científicos, a low carb. E depois disso, é, a gente vivia o estilo de vida low carb, eu também tenho é, muitos parentes com diabetes, então a gente seguia na low carb, mas quando eu fui morar fora, que isso foi é, há dois anos atrás, eu fui fazer, é, trabalhar com pesquisa nos Estados Unidos. Lá eu tive mais contato com pessoas do mundo low carb e me apaixonei. Aí realmente eu falei que eu tinha que trazer isso é, quando eu voltasse para os meus pacientes. E aqui estou, <risos> no Brasil.
0: Excelente, Roberta. E já é bastante sabido que a dieta low carb pode ser, sim, muito poderosa para tratar a gordura no fígado e para ajudar as pessoas a emagrecer. No entanto, existe uma concepção popular de que ela talvez não fosse tão boa para a saúde cardíaca. De onde vem essa ideia? E tem fundamento isso? A dieta low carb realmente faz mal ao coração?
2: É, primeiro, eu preciso quebrar aí o mito, não, não faz mal para o coração, a dieta low carb é baseada principalmente em comida de verdade, né, a gente sabe que o passo número um da low carb é tirar o açúcar, seja aquele açúcar que a gente põe no cafezinho, seja o açúcar que está presente, por exemplo, no molho de tomate, então esse açúcar a gente precisa tirar. E os outros alimentos, a maioria deles são produtos que a gente é, compra né, na, na, no supermercado, na parte de hortifruti ou no açougue. É, pouca coisa enlatada, em caixa, congelada, né? O mínimo. Então, só isso já faz muito bem ao colesterol. Outro mito quebrado é sobre que a gente come muita gordura. Realmente, a gente tem é uma dieta rica em gordura, mas são gorduras boas, gorduras presentes na natureza. Então, são gorduras é, presentes no coco, no abacate, no azeite, na carne. né? Não são gorduras que foram feitas pela indústria. Por exemplo, a gordura trans. Não existe gordura trans na natureza. A gente fez... E ela tá presente nos salgadinhos, é, tá presente principalmente nos produtos industrializados, margarina, né? Isso faz mal, margarina faz muito mal.
1: Perfeito, Roberto. também acho que tem uma outra perspectiva, que é de que não é que a low carb é mais elevada em, em gorduras, é que a dieta pregada por aí, muitas vezes, é muito baixa em gorduras, em detrimento... É uma alta quantidade de carboidratos, especialmente os refinados, que são da pior espécie possível para o ser humano, né?
2: É, exatamente. É, existe esse, a gente compara, né? A gente fala que a é dieta low carb. Existe até uma, uma questão lá fora, se esse nome, né? A gente deveria continuar usando, que é low carb, high fat. É, na verdade, a gente fala que é high fat, alta em gordura, comparando com a dieta que a gente tem hoje. Se a gente for comparar essa com a dieta que a gente tinha é, de 100 anos para trás, é uma dieta que todo mundo comia como a gente está comendo. Né? A quantidade de carboidrato que eles usavam é, não é tão grande igual a quantidade de carboidrato e açúcar que a gente usa hoje. Então, realmente, você tá certo, é uma high fat em comparação com a dieta de hoje.
1: E nessa questão dos problemas cardíacos, então é possível evitar ou diminuir a incidência dos problemas cardíacos com a low carb? E se sim, quais tipos de problemas e por quê?
2: Sim, sim. Oh, vou te dar a, a primeira, a principal, é, um pouco de número. Por exemplo, as doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no mundo, né, aqui no Brasil, dependendo de estado para estado, às vezes câncer entra como primeira, mas é, a gente pode pensar o seguinte, diminuindo os fatores de risco de doenças cardiovasculares, que a gente chama eles é, de síndrome metabólica, a principal, só para a gente é, ter uma ideia, que é hipertensão, ter um aumento da, da circunferência abdominal, então ter sobrepeso, obesidade, glicemias alteradas e colesteróis alterados, que é aqui triglicérides e HDL. O LDL nem entra aqui. Diminuindo já esses cinco fatores e que a low carb pode fazer isso e faz isso muito bem e rápido, a gente já diminui a prim, o primeiro e principal fator de risco da doença cardiovascular, que é a que mais mata no mundo, né? Então, isso já é muita coisa que a low carb faz. Outras doenças, depois a gente pode conversar, é, que vão vir você diminuindo, é uma cascata, né? Você diminuindo esses cinco fatores que eu citei, você vai diminuir hipertensão, você vai diminuir infarto, você vai diminuir diabetes, né? Que é uma doença vascular. Então, entra aí também.
1: Muitas pessoas dizem que começaram a fazer low carb e a low carb aumentou um pouco o colesterol para algumas pessoas. E aí surge a dúvida, né? Nossa, meu colesterol aumentou, então a low carb é ruim, ela é perigosa, eu vou ter mais risco de infarto? E aí, será que vale a pena dar estatinas nesse caso?
2: Ter, ter muito cuidado com quando o paciente me. É, às vezes, muitas vezes eles chegam para mim e falam: Olha, meu colesterol subiu com a low carb. E aí eu vou olhar, não é bem o colesterol que subiu. A gente sabe que a gente, a gente tem um método é, ideal para medir o colesterol, mas isso é feito em pesquisa, né? Que é para medir as partículas de colesterol. A forma comercial que a gente mede colesterol é uma forma é, de um cálculo, né? Então, se você. É, diz que seu colesterol está aumentado baseado apenas no colesterol total, isso nem sempre quer dizer que seu colesterol subiu. Mesmo assim que seu colesterol tenha subido, que seja o LDL o que subiu, a gente tem que ver sobre o seu HDL, a gente tem que ver seu triglicérides, a gente tem que ver outros fatores de risco que vão poder me dizer se realmente isso é ruim ou bom. Às vezes, é, esses pacientes que sobem o colesterol, sobem é, porque realmente o colesterol ia subir consumindo mais gordura, tá? Mas é uma taxa muito pequena, e isso não causa malefício para a saúde. E eu já digo mais, a gente tem estudos agora saindo, é, vai sair daqui a pouco, que pacientes muito jovens... É, Os jovens, não ser é muito jovens, é, que fazem muita atividade física, que têm um percentil de gordura muito baixo, em low carb, eles vão ter o colesterol em altos níveis, é, falando de LDL, e são pessoas super saudáveis com muito baixo risco cardiovascular. Então, acredita-se que ser jovem, atleta na low carb, é, o colesterol aumente e que isso não é ruim. A gente hoje já tá vendo que, aliás, a gente sabe, né? Colesterol, ele é preciso pro corpo da gente. Toda célula nossa tem colesterol. Então, é, isso tem que ser visto com muito cuidado.
1: Só complementando, Roberto então meio que não faria sentido falar em colesterol bom e colesterol ruim?
2: Não. É, é, hoje em dia isso é uma, uma, um assunto que tem que ser revisto, né, é, a gente precisa parar de é, explicar, uma forma foi no passado, uma forma simples de explicar para o paciente, mas que com os estudos atuais a gente sabe que é uma forma inadequada. É, a nossa célula, todas as células do nosso corpo, elas precisam ter colesterol. Queria dar aqui um exemplo, o nosso cérebro, 90% do nosso cérebro, ele é feito de gordura, então a gente precisa de gordura para ter um bom funcionamento do cérebro. E uma analogia que eu dou para os pacientes é assim, o seguinte, você vai construir sua casa, né? você tem a opção de um tijolo ruim, vamos supor, e um tijolo bom. Se você compra o tijolo bom, sua casa vai ser construída com o um tijolo bom e vai funcionar muito bem. Mas a gente, se utilizar um, uma gordura ruim, ou não utilizar um tijolo e fizer a casa de outra coisa... Vai ser um desastre. E a nossa casa é nosso corpo. Então, se a gente come gordura boa, o nosso cérebro ele é constantemente é, é, refeito... E ele vai ser um, um, um cérebro feito de colesterol é, de boa qualidade.
0: Então, eu acho que o medo que as pessoas têm é a respeito das lipoproteínas que carregam o colesterol. O HDL e o LDL. E popularmente, né, o HDL é chamado de colesterol bom e o LDL é chamado de colesterol ruim. O que nem faz muito sentido, né? Porque como é que algo pode ser vital a gente necessário à vida como o LDL e a gente chamar de ruim? Mais o um medo das pessoas é em relação a esses dois índices, o HDL e o LDL. E a consequência é que as pessoas têm medo de ver o LDL subindo. Elas acreditam que isso seria algo ruim necessariamente para nós. No entanto, você mencionou o caso dessas pessoas jovens e atléticas que têm um LDL mais elevado. Né? Seriam pessoas que respondem demais a alguns estímulos da dieta e têm o um LDL mais alto. Então, eles seriam hiperrespondentes do LDL, porém sem acréscimo de risco cardiovascular. É isso mesmo, Roberta?
2: É, exatamente isso. Algumas pessoas vão ter responder mais ao consumo de colesterol, geneticamente estão programadas e, além disso, são jovens e atletas. Isso faz o colesterol subir. E essas pessoas, é importante dizer, nesse estudo, elas foram seguidas durante, se não me engano, 20 anos e nenhuma delas teve nenhuma complicação cardiovascular com 20 anos é, de colesterol alto. Ao contrário, né, a gente sabe que são super saudáveis. Então, precisa tirar esse mito de expli explicar né, de forma simplificada, mas não correta, de que LDL é o colesterol ruim e que o HDL é o colesterol bom. Além disso, é, a gente também tem estudos em idosos que... Acima de 60 anos, que o LDL alto levaria doenças cardiovasculares. Esses pacientes também foram seguidos e, ao contrário, tiveram menor mortalidade os pacientes com idosos com LDL alto. Então, tem que ter muito cuidado na hora de olhar apenas um pontinho ali, que é o LDL, e traçar que o risco cardiovascular é alto. É, agora, é bom lembrar, né, que não é, nós estamos falando aqui do LDL. E isso tudo tem que ser olhado em conjunto. Então, essa conversa nossa aqui é, é, é para pacientes saudáveis. Pacientes diabéticos que já, teram, já tiveram infarto, estão com, acima do peso. Isso aí é outra história.
1: Exatamente, Roberta. Aquilo que a gente sempre gosta de dizer, né, que o paciente não é apenas um número. Ele é, é. uma pessoa, é. né. A gente tem que olhar, por exemplo a obesidade, né, a circunferência abdominal, olhar os marcadores como um todo, né, triglicérides, colesterol HDL, LDL, hemoglobina glicada, se a pessoa tem síndrome metabólica ou não, e tudo isso vai configurar um quadro de risco ou não risco, né, tudo junto. E, inclusive, às vezes a pessoa tá com o colesterol total um pouco elevado para os padrões, né, para aquele número que o laboratório põe como correto, digamos assim, uhum. mas a gente percebe que o estado dela como um todo é muito bom, é uma pessoa magra, que tem triglicéridos baixo, é, não tem uma glicemia muito elevada em jejum, e aí não vale a pena, por exemplo, entrar com uma medicação nesse caso, provavelmente. Né? E falando em medicação, quais são algumas intervenções que você vê para diminuir o colesterol e quais os possíveis efeitos colaterais indesejados?
2: É, a estatina é um medicamento usado para diminuir colesterol, né? Ele tem sua indicação, é, a gente usa estatina, alguns pacientes precisam estatina, por exemplo, pacientes que já tiveram infarto, é uma indicação super importante e correta de usar. Agora, não é um medicamento que não que vem sem efeitos colaterais, tá? Então, a gente na medicina sempre pesa é, o risco e o benefício. Para os pacientes que têm o, o coleste, o, a estatina muito bem indicado, realmente o benefício vai superar é, os riscos. O problema é paciente que não precisa usar estatina usando estatina, porque ele não tem o benefício, ele só vai ter o risco, né? E o risco da estatina é principalmente a maior causa, é, o maior efeito colateral, né, o principal que deve atingir aí 30% das pessoas que usam estatina é dor muscular e essa dor muscular às vezes é incapacitante, dificulta o paciente a fazer atividade física, por exemplo, né? E a gente não quer isso, então é, esse é o principal risco. Mas a gente tem outros, todos eles associados à diminuição do colesterol, porque o colesterol é vital para gente. Então, por exemplo, o cérebro nosso, ele precisa de colesterol. Então, tem algumas pessoas que têm algum esquecimento, alguma falha, percebem falha de memória, depois que começaram a usar estatina. Só avisando que esses efeitos colaterais, se você retirar o medicamento, é interessante que, na maioria das vezes, é, esses efeitos é, in, são interrompidos, né? Então, é importante de identificar que é pelo medicamento, porque retira-se o medicamento e isso melhora.
0: E a gente nota que, muitas vezes, as pessoas acabam buscando as estatinas sem ter a indicação, como você mencionou, como um, um acidente prévio, né? Na verdade, é muito mais a vontade, muitas vezes, de abaixar o LDL na marretada, digamos assim, por é. causa desse medo infundado. Então, esses assuntos eles estão intimamente ligados porque a educação a respeito do não risco de se ter um LDL mais alto está diretamente ligada a uma prescrição excessiva de estatística.
2: Na, na medicina, a gente tem uma máxima, né, que é o seguinte, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente, e é justamente isso que você falou, né? Não vale a gente tratar o exame e abaixar aquele número de LDL se isso não for seguido de benefícios para o paciente.
1: Perfeito, Roberta. Agora, mudando um pouquinho aqui os rumos do nosso podcast, é, a gente já falou um tanto de low carb e seus benefícios, e a gente sabe que você é mãe, e que é. você estava <risos> tá amamentando, e que você está amamentando antes de começar aqui o nosso podcast. Essa é uma dúvida que surge muito para gente. Se quem está grávida pode fazer low carb, se quem está amamentando pode fazer low carb, e você que está vivendo isso na prática, como está sendo a sua experiência? O que você podia falar a esse respeito?
2: É, é Eu fui uma grávida low carb, né? <risos> e é, só falando assim, tudo com orientação médica, né? Não fiz sozinha, mesmo sabendo sobre low carb, sendo especialista em low carb. Eu sempre tive médicos que me acompanham. Tá? Então essas, isso deve ser feito com acompanhamento médico, mas para mim foi fantástico, eu tive diabetes gestacional, eu tenho, é, sou pré-diabética, né? então a gente sabia que meu risco de ter diabetes gestacional era grande, é, já não sou muito novinha mais e isso eu me colocava numa gestação de alto risco então eu fiz low carb durante toda a gravidez, não precisei usar medicamento ficou todo mundo muito emocionado e feliz depois no final é, durante a gravidez toda fiz meu controle de glicemia as glicemias foram boas, não fiz... É, açúcar zero, então, mas comi doce, tinha sobremesa, eu usava xilitol nas sobremesas, é, comidas industrializadas, é, raramente eu comia, tudo que eu comia, a gente que preparava, ou sabia o restaurante é, que a gente ia comer. Meu filho nasceu, foi um parto é, natural, sem nenhuma intercorrência, e depois fui amamentar, é, e, e também tive que quebrar aí alguns mitos, né? De amamentar, fazendo low carb, que não ia ter leite. E tudo isso foi quebrado. Ele nasceu um neném é, saudável e come muito bem. É, a gente não tem, né? É disponível para ele industrializados, açúcar. É, o, ele come carboidrato. <risos> é, mas tudo muito escolhido. E ao contrário do que... É, né, muita gente, às vezes, falou a minha gravidez, eu não ganhei peso além do peso, controle da glicemia perfeito, a amamentação é, não é fácil, mas eu acho que a low carb me deu muita energia, muita disposição, é, e eu acho que esses são só mitos, que a gente tem que pensar, que, por exemplo, existe muitos povos e tribos indígenas e esquimós, que eles são low carb desde sempre. E lá os meninos nascem na natureza, eles são amamentados sem nenhuma intervenção. Então não é só gente low carb moderno que está em cetose e é low carb, né? Tem muitos povos aí em cetose.
0: Excelente. É uma outra forma de viver, porque a maior parte da humanidade, a maior parte do tempo não vivia comendo um monte de açúcar e farinha o tempo é. todo, né?
2: É. E é. Nesse
0: sentido, falando em Comer o tempo todo, a gente sabe que muitas pessoas têm medo também de ficar muito tempo sem comer de a gestação, por exemplo, tem medo de fazer jejum e acabam até colocando bichinhos, ceia, o que mais for, várias vezes ao dia. Como que foi essa questão para você?
2: É, durante a gestação, o que não se deve, assim, eu não sei, não sei se não se deve, não é recomendado fazer jejum, aquele jejum que você programa, né? que você põe, vou começar agora e vou terminar daqui tantas horas, eu quero fazer tanto de jejum e seguir esse objetivo. Na, é, na, a, o jejum na, na gestação e, eu, e na amamentação também, ele tem que ser feito naturalmente. É, a gente, Eu falo o seguinte, está com fome, come. Não tá com fome, não tem porquê. A obrigação de comer Ela tem que desaparecer, né? Então, é, o que acontecia comigo na gestação era eu não ter fome, eu nunca fui uma pessoa que gostou de café da manhã, sempre fui forçada a tomar café da manhã, agora eu estou livre. Mas, então, na minha gestação, quando eu não tinha fome no café da manhã, eu não comia, na amamentação a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que é, ter mais liberdade, né? E conhecer mais, estou com fome? Não estou com fome. E o jejum acontece porque você não está com fome, apenas isso, não porque foi programado.
1: É Justamente, né, ainda mais num período de mais demanda energética e nutricional, como é a amamentação e a gestação, a gente não deve ficar fazendo jejum forçado, porque provavelmente isso vai acarretar um déficit de nutrientes essenciais para a mamãe e para o nenê, né? Então, é. é importante isso que você falou, de se conhecer, de entender o que é fome e o que não é, e acho que isso vem de uma maneira até que natural, quando você começa a se alimentar mais da forma quando a gente evoluiu comendo, não é?
2: É, é, exatamente. E aí, eu queria falar aqui uma coisa interessante. Quando, é, né, na gestação... Eu, eu falei que eu sou uma pessoa que não toma café da manhã. Mas o que eu notei foi que a maioria dos dias eu acordava com fome. E aí eu comia. Se eu acordasse sem fome, eu não comia. Mas a grávida, naturalmente, tem mais fome. E, e realmente deve ser um mecanismo é, de... É, proteção, né, da espécie, um mecanismo é evolutivo nosso, para proteger que a grávida sempre coma quando está a comida disponível. Então, acho que a gente tem que realmente reconhecer o corpo e, e seguir, né, é, os nossos instintos.
0: Com certeza. A partir do momento que a gente está mais afinado com o modo de vida adequado à espécie, por exemplo, comendo alimentos que a gente está adaptado evolutivamente a comer, é mais natural que a nossa fome se regule automaticamente também. E nesse sentido passando um pouco agora do que a gente até mencionou, né você até mencionou de passagem que antigamente é, as tribos muitas vezes indígenas, inuitas, inuitas, esquimós enfim, viviam numa alimentação low carb e as crianças cresciam nesse contexto, como que deve ser essa introdução alimentar para as crianças? Porque a gente vê Muitas pessoas hoje em dia amamentando pouco e depois indo direto para as papinhas, e que são muitas vezes industrializadas. Então, como fica essa questão de colocar comida de verdade para os bebês para eles começarem essa introdução alimentar na vida deles?
2: É, é, é muito interessante, é legal de ver como é que eles são é, formados, né, para comer comida de verdade. A gente é que estimula, às vezes, é, o tipo de alimento que a gente dá é que vai estimular, né, aquela vontade de comer os industrializados, porque são muito doces. Então, é, por exemplo, é, crianças, o low carb é que elas devem fazer, né, é, não é um low-carb restritivo, então não se restringe frutas, não se restringe verduras para as crianças e também elas podem e devem comer farinhas, arroz, batatas, né? Então isso tudo é liberado para as crianças. O que a gente não quer que as crianças façam isso não é low-carb, é, é, não, não é chamado de low-carb, né? É, é comida de verdade. E isso independente de ser low-carb ou não ser low-carb, a comida da criança deve ser não, com não adição de açúcar e a não industrializados, que contém muitas, é, muitos é, produtos químicos, né? os nitritos e nitratos, estabilizantes, conservantes. Então, é, essas crianças, elas amamentam e depois, na transição, elas começam a comer comida de verdade, então cenoura, é, tomate, elas comem carne, né? Então, rapidamente você já introduz a carne para essas crianças. Carnes muito ricas nutricionalmente, vísceras, por exemplo, né? Coraçãozinho, fígado, são carnes é, que devem ser oferecidas para as crianças. Elas não devem comer açúcar, né? É Isso, qualquer pessoa... É, é, isso é do entendimento de, de todos os profissionais, sejam eles low carb e não low carb, né? E as farinhas devem ser dadas com muita cautela. Então hoje, por exemplo, a gente fez pão para o Thomas. Um pão feito em casa, eu sei a farinha que eu usei, eu sei os ingredientes que eu usei. Não é um pão de forma, que tem muito mais coisa ali... É, Além de farinha, água, fermento e azeite, né, óleo para fazer o pão.
1: E é interessante, né, que as crianças, meio que elas já têm um paladar naturalmente acostumado, assim, o lado da comida de verdade, né. Então, é, provavelmente ela não vai rejeitar uma carne, se, claro, se for uma das primeiras comidas que você dê para ela, não vai rejeitar ah, a cenoura, é. que você falou, né, os legumes... Mas aí, a partir do momento que você começa a acostumar a criança com um paladar mais doce, tipo papinha processada, ou pão processado, ou chocolate, é, ou refrigerante, aí foi uhum. mais difícil você conseguir fazer essa criança voltar para a comida de verdade, né?
2: É isso é verdade, e aliás, isso acontece com adulto também, eu explico isso no meu consultório, eu falo assim é, é uma reação química não é porque é força de vontade, você tem pouca força de vontade que você não consegue dizer não ao segundo pedaço de bolo, ao segundo pedaço de torta é uma reação química, então esses produtos é, industrializados têm uma, uma porção de açúcar adicionado muito alta são carboidratos refinados e isso faz a nossa glicemia subir e quando a nossa glicemia sobe, a nossa insulina também sobe. E aí depois a nossa glicemia cai. Quando isso acontece, o corpo quer mais. Então isso acontece com adultos, isso acontece com crianças. E as crianças, a gente é porque consegue olhar mais né, ao próximo, a criança. A gente tá muito presente ali, às vezes nós mesmos não sabemos sentir o que está acontecendo com a gente, mas isso é uma reação química, é de picos de glicemia e depois glicemias em queda e o organismo pedindo quero mais, então eu, eu, eu falo o seguinte, não existe melhor nome para o chocolate do que bis, o corpo quer bis, quer bis e aí a caixa vai embora.
0: <risos> muito boa, e é engraçado isso, né, esse nome bis e tudo mais, é. porque ele até denuncia numa pergunta que às vezes os pais, mães fazem, a gente já sabe bastante nas mídias sociais e tudo que é assim, puxa vida, é, meu filho quer comer às vezes dois ovos por vez, três, será que não é muito, será que às vezes parece que ele quer muita carne, tu então, às vezes tem algum medo, né, que ficou... É, fermentando dentro dela ao longo de décadas de dar muito ovo ou carne para a criança, mas às vezes a mesma preocupação por meu filho quer é. duas bolachas recheadas por dia. É. Fala, Nossa, será que é muito? fala não ah, só duas. É, é engraçado como a gente a alimentação das nossas crianças é um sintoma da alimentação da sociedade, né?
2: É é é muito engraçado tem é, como é que a gente se preocupa né para o adulto que que não come doce e, e farinhas refinadas ele é saudável, né? Mas a criança que não come doce é coitada. Então é, é, é uma questão de da gente olhar, né? De perspectiva, é, que de que lado que você está olhando. E eu acho que também de questionar, né? Assim, assim será que ele é coitado, né? De não comer é, doce? Ou, e olhar, igual você falou, dois, dois, dois biscoitos e dois ovos, né, eu acho que o um ovo é muito nutritivo, a gente, é, vem um ser vivo dali, né, consegue se formar um pintinho do um ovo, <risos> tem muito nutriente ali para conseguir fazer um ser vivo, e o biscoito tem farinha refinada, transgênica, tem gordura trans, né, e ele pra ser nutritivo, pensa, é, biscoito, e eu lembro também, tem um certo tipo é, de iogurte que dá muito para criança, tudo tem que ser fortificado, porque no, os ingredientes que estão lá não trazem nenhum nutriente. Então, acho que a gente tem que questionar mais, né?
1: Com certeza, né, Roberto? É engraçado que o iogurte que é incentivado para a criança, não é o iogurte natural, dois ingredientes que é azedinho... Na, mais natural, gordura boa, não é aquele iogurte cheio de corante, é. açúcar aromatizante que vai deixar a criança viciada em açúcar
2: e depois ela não vai é. colocar natural. É, é é muito perigoso se a gente for ver, a gente está treinando as nossas crianças desde cedo até um paladar muito puxado para o doce. E uma das coisas que na introdução alimentar do meu filho a gente fez foi oferecer outros sabores para ele. Então, por exemplo, a gente dá coisas azedinhas para ele. A gente já deu até limão para ele. Porque ele tem que saber que existe esse sabor azedo e que ele está presente em alguns alimentos. E é, uma preocupação que a gente teve foi de não fazer aquela carinha, assim, sabe, do azedo. <risos> Porque para ver a reação dele. E a reação dele é a mesma, se ele come o doce ou comeu o azedo. Ele é um sabor a mais. Então, a gente, durante a introdução alimentar das crianças, a gente tem que oferecer a, a máxima quantidade de variedade de sabores, para não ser um adulto que conheça só dois sabores: é, sal e. É, açúcar e salgado, né? Então é bom dar o azedo, é bom é, a gente dar vários outros tipos é, de. de te, é, não só textura, né? Mas de sabor.
1: Incrível, Roberta, muito bom mesmo. E como deu para que ser é uma mãe bem, bem preocupada nessa questão de acostumar seu filho com comida de verdade, com sabores naturais, então a pergunta agora é com relação ao futuro, né? Que por enquanto ele tá mais amamentando, como você falou. E como você acha que vai ser a infância dele? Como você imagina isso no futuro com relação à alimentação? Daqui a pouco tem escolinha, tem amigos, tem festinha de amigo, e tem a, é, essas pessoas às vezes vão estar tá comendo, a gente sabe, o que a gente falou mal até agora, vai ser uhum. o que ele vai encontrar. E como que você vê isso é, para os próximos anos?
2: É, é uma preocupação que a gente conversa. E, mas eu acho que ele tem que ser introduzido de forma natural para esses alimentos. A gente também, né? Nós estamos num lockdown, no lockdown, numa, numa pandemia. Então, assim, a nossa é, é, oferta, né, de alimentos diminui muito porque a socialização está sendo restrita. Mas assim que os restaurantes abrirem, as festinhas começarem, as, ele ir para a escola, ele vai estar em contato com comidas é, que a gente evita em casa. O que, que eu penso? Que a nossa maior parte do tempo a gente deve tentar comer o melhor que a gente deve. Claro que e vão existir exceções, e aí é que a gente quer ensinar para ele ele vai comer esse tipo de alimento durante as sessões. Então, vai ser na festinha, vai ser é, no aniversário, né? vai ser em datas comemorativas. Eu acho que mesmo assim, é, ele não vai ser tudo que ele vai gostar. Por exemplo, eu acho, eu acho, e isso vem de experiências de outras pessoas, né, outros filhos, que não fizeram uso de refrigerante, nunca consumiram refrigerante. É, por exemplo, quem nunca consumiu, quando consome, não gosta. Né? É, então, eu acho que essa mudança de paladar que a gente está tentando fazer nele, é que vai, ele vai fazer as escolhas. Por exemplo, talvez um chocolate ao leite para ele vai ser muito doce, igual para mim, é. O, é, outro dia eu queria um doce, queria doce, tava ansiosa, né, com essa situação de pandemia, falei, vou comer um doce, e aí fui lá e comprei os 60% e comi, falei, que coisa, né, eu sinto que 60% é tão doce, como é que pode comer um ao leite? Então, é, é um treino de paladar, né, e, e acho que com ele, desde pequenininho, vai ser assim, talvez ele vai comer um chocolate ao leite e vai falar, hum, não gostei, <risos> ou vai deixar o chocolate ao leite só para as situações, não sei, de estresse, vamos ver.
0: <risos> ah, que legal, Roberta, faz muito sentido isso, né, de que o paladar sendo treinado, ele também é. vai rejeitar muita coisa... Excessivamente doce. E, Roberta, você mencionou bastante da alimentação ao longo desse podcast. Que com certeza, esse é um hábito saudável na sua vida e que você está também passando para o seu filho. Isso é tudo muito legal. Quais outros hábitos saudáveis você tem, além da alimentação, que você acredita que são importantes e necessários para o seu bem-estar físico, mental, social? É,
2: eu sempre fui uma pessoa que fez atividade física. Eu, assim, a gente sabe que atividade física tem Pouco, é, pouca ajuda né, em perda de peso, que essa ajuda que ela tem é mais em bem-estar, é mais é, fortalecimento muscular, mas faz muito bem para a mente, né? E eu sou uma pessoa que não consigo, estou sofrendo nessa situação que a gente está, porque eu nada, eu faço natação, então as piscinas estão fechadas, eu sou uma pessoa que nada quase todos os dias. É, tentei me adaptar na corrida. É, caminhei durante a gestação toda, é, mas atualmente estou é, sedentária, sofrendo com o sedentarismo. <risos> e outro, é, outra preocupação minha em relação ao sono. É, durmo muito bem, mas tenho que admitir que estou é, precisando melhorar, aí tirar as telas né, na parte da noite, pelo menos uma hora antes de dormir, essa está sendo a minha meta. Tá, para a gente poder ter muita melatonina para poder dormir
1: ótimos hábitos Roberto o sono acho que é um problema assim todo mundo acho que busca melhorar né muita gente pelo menos busca melhorar essa parte é a gente está chegando na parte final aqui Roberto a gente quer que você deixasse suas mídias sociais por onde o pessoal pode te acompanhar e também uma mensagem final se você tiver
2: Sim, então, é, no meu, extra, meu Instagram é doutora.robertabatista é, Eu tenho um site também, que é www.robertabatistadoutora.com.br é, Lá eu dou muitas dicas e passo o meu dia a dia low carb E uma mensagem final que eu queria dizer para vocês É que é, sejam é, percebam o corpo de vocês e só coma se tiver com fome. Eu acho que essa é, é, é a dica principal. Acho que a gente não tem que é, ter a obrigação de comer em três, em três horas. Não faz sentido. Ninguém deveria ser obrigado a comer se não está com fome. Se a gente for ver, isso é uma coisa muito séria. Que a gente passa para a sociedade como real. Mas, de forma alguma, deveria acontecer isso, né? É, a gente não obriga crianças a comer, e a gente nunca deveria obrigar um adulto a aprender a comer sem fome.
1: Com certeza, Roberta, é uma mensagem simples, mas fundamental, né? Como se tiver com fome, se não tiver com é. fome, não precisa se forçar. Nossa, é tão simples, né?
2: Como é que a gente conseguiu mudar isso, né? É... Não tem nenhum bicho que come porque deu o horário de comer. Ele come se ele está com fome. E a gente também deve seguir essa evolução natural. As crianças, os bebês, só comem se estão com fome. Mas a gente é, passa isso como saudável. E o ser humano tem medo do, né, de não ser saudável, do que pode acontecer. E uma das coisas que falaram pra gente é que saudável é comer de três em três horas. Então a gente está seguindo a regra do que falaram para gente. A regra é do humano, né? Não da natureza. É,
1: nessas horas que a gente vê que o marketing é incrível, né? Convence a gente de fazer uma coisa que é menos prática, menos fácil, menos natural, até menos gostosa, é, e convence de que isso é o saudável. E a gente tem que ficar argumentando de que isso não é, não o contrário mais.
2: É, é, é fantástico como é que chegamos nesse ponto. <risos>
1: Então, Roberto, a gente chegou aqui à parte final do podcast. Muito, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista. Ficou incrível e, com certeza, quem escutar até aqui vai adorar.
2: Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui e conversar. Eu adoro conversar sobre low carb. Sou uma pessoa é, que adora falar sobre low carb. Um pouquinho que eu sei, né? É,
1: com certeza. Ficou ótimo. Deu para ver que você gosta mesmo do assunto. E aplica no seu dia a dia, né? que é o mais importante.
2: É, é, eu falo que low carb, às vezes a gente fala dieta, né, mas low carb já é pra mim um estilo de vida. É, não tem volta, não tem, é, E nem quero, assim, né. Então, realmente, é, eu sou uma pessoa melhor depois do low carb, com mais disposição, mais saúde. É, eu era uma pessoa, não falei, mas só de curiosidade, aqui se eu tiver um tempinho, é, eu tinha muita enxaqueca. E tomava medicamento para enxaqueca, proflaxia, todos os dias tomava medicamento. E depois da low carb, eu não tenho enxaqueca, raro o dia que eu tenho é porque o estresse está alto. E tive uma gestação sem enxaqueca, que era uma preocupação, é, que ela piora né, na, na gestação, mas a minha não voltou. E isso foi graças ao low carb.
1: Incrível, Roberto, incrível. Então fica aí mais um bom motivo, né? Que muita gente também reclama de enxaquecas, dores de é. cabeça aqui do nada. Do nada, mas aí quando ela vai ver, foi no dia que ela tomou um caldo de cana, comeu uma barra de chocolate. É. Não é tão nada assim, né?
2: Sim, sim. Exatamente. Fica
1: aí, fica aí mais um bom motivo para quem ainda não começou low carb, ou que começa, mas está meio derrapando. Fica aí que dá para ver que dá para transformar em estilo de vida com muitos benefícios para o presente e para o futuro. Dá sim. Então é isso aí. Muito obrigado, Roberta. E muito obrigado a você que nos escutou até aqui. Se você gosta dos nossos episódios, se inscreva. Estamos aí por todos os players e soltamos podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras. Se você se inscrever, a gente se fala no próximo deles.
2: Um abraço, obrigado
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua
1: saúde.